0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Auf der Suche nach dem Wir haben wir in dieser Reihe schon über Solidarität gesprochen, über die Verführungskraft der einfachen Antworten oder darüber, wie Ungleichheit die Gesellschaft zerstört. Heute betreiben wir Grundlagenforschung, flankiert von einem Blick ins Reagenzglas. Denn der Bonner Philosoph Markus Gabriel will nichts weniger als eine neue Aufklärung. Er reklamiert universale Werte für das 21. Jahrhundert. Werte, von denen wir in den vergangenen Jahren geglaubt haben, sie wären stark auf dem Rückzug oder überhaupt verloren gegangen. Durch eine Öffentlichkeit in den sozialen Medien, die so tut, als ob wahr und falsch irgendwie dasselbe seien. Durch eine Verrohung des Diskurses, an dem auch Staatsoberhäupter mitgewirkt haben. Durch eine Kritik an der Aufklärung selbst aus postkolonialer Perspektive, die auch an ihrem Begründer Immanuel Kant kein gutes Haar lassen will. All das werden wir besprechen, aber vor allem auch die Frage danach stellen, wie sich ein neues Wir hinter dieser neuen Aufklärung versammeln ließe. Markus Gabriel hat den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und der Gegenwart an der Universität Bonn inne und ist dort auch Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie. Er ist regelmäßig Gastprofessor an der Sorbonne in Paris und in New York City. Guten Tag, Herr Gabriel.
1: Ja, guten Tag, Frau Fischer. Danke für die Einladung.
0: Warum betreiben wir Grundlagenforschung mit Blick in ein Reagenzglas? Weil Sie ausgerechnet mit Blick auf das Coronavirus Hoffnung verbreitet haben in Ihrem Buch Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, Universale Werte für das 21. Jahrhundert, nämlich eine neue Solidarität.
1: Ja, wir haben ja erlebt seit einem Jahr in verschiedenen Wellen, ja, die teilweise korrelieren mit den sehr unangenehmen Wellen äh, des Virus, dass wir ein moralisches Thema nach dem anderen immer wieder, teils auch mit äh, demokratischen Härten, diskutiert haben. Das ging los mit der ersten Welle der Solidarität beim Aufschlagen des Virus auf die europäischen Körper. Dann ging es weiter, Stichwörter wie die äh, schockierende Verbreitung von Kinderpornografie und das Aufsprengen von Kinderpornografie-Ringen. Die Bekämpfung des systemischen Rassismus, des Rechtsradikalismus, die Einhegung der Querdenkerbewegung, die genauere Be Beobachtung der AfD etc. etc. Man wird sehr viele Themen anführen können, aus Deutschland, aber natürlich auch aus der gesamten Welt, die wir mit äh, moralischer Werf jetzt seit zwölf Monaten diskutiert haben, ja, auch Stichwort Frauenquote in Vorständen und so weiter. Und all das hat auch, ja, neben vielen äh, Rückschritten, die wir zu verzeichnen haben in diesen pandemischen Zeiten, zu nachweisbaren, moralischen und durch den Gesetzgeber sogar verankerten Fortschritten geführt. Daher ein Teiloptimismus, den ich verbreite.
0: Die Corona-Krise verlangt Solidarität ganz klar noch dazu gegen einen komplett unsichtbaren Feind. Wir sind in einer wirklich neuen Situation und diese massive Einschränkung von Freiheitsrechten, die wir ja auch haben, muss offensichtlich akzeptiert werden zugunsten eines einigermaßen abstrakten anderen Rechts, nämlich des Rechts auf Leben zum Beispiel von Älteren oder Risikogruppen.
1: Ja, das ist ganz klar. Das äh, nenne ich seit letztem März den virologischen Imperativ. Der virologische Imperativ fordert von uns, ja, unter Berücksichtigung der epidemiologischen Gesamtlage, die wir ja täglich zur Kenntnis nehmen, das möglichst Richtige zu tun, um Menschen zu schützen. Allerdings, und das dürfen wir darüber nicht vergessen, ist der virologische Imperativ natürlich nur ein moralischer Imperativ, der in komplexen Güterabwägungen in Rechnung zu stellen ist. Ich halte es nicht isoliert betrachtet, klarerweise für eine Schandtat, um das in aller Schärfe zu sagen, was wir unseren ein- bis zehnjährigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern antun, indem wir Schulen und Kitas dauernd schließen. Ja? Das ist genauso inakzeptabel, meines Erachtens, wie die Durchseuchung der Gesellschaft. Daher brauchen wir eben eine rationale Güterabwägung und keinen Lockdown-Extremismus, der nur auf einen, wenn auch sehr wichtigen, Fokus im Moment ja, der Volksgesundheit, des Public Health gelenkt ist. Wir brauchen also schon auch ein Umdenken in der Bewältigung der Corona-Pandemie und zwar aus moralischen Gründen heraus.
0: Was ja in einer tatsächlich quasi täglichen oder sogar stündlichen Abwägung der Politik vor der Presse im Beisein einer demokratischen Öffentlichkeit derzeit auch äh, jeweils stattfindet. Das ist ja vielleicht sogar das Überraschendste an dem gesamten Phänomen, dass man den Eindruck hat, ja, die Demokratie wird auch dadurch schon gestärkt.
1: Das muss man tatsächlich sagen. ja. Also bei allen Sorgen, die man haben muss um die liberale Demokratie weltweit und auch bei uns, ist es richtig, dass jetzt auch vor den Augen der aufgeklärten Öffentlichkeit eine gigantische Demokratieübung stattfindet. Ja? Um das mal so ein bisschen witzig zu formulieren. Nicht, wer kannte denn schon den Ministerpräsidenten des Saarlands außerhalb des Saarlands? Ja? Und jetzt ist es so, dass wir die politischen Akteure mit einer ganz anderen Auflösung ja, von der Bundes- über die Landesregierung bis hin auf die Kommunalebene wahrnehmen. Und jeder von uns, die Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen, ja, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben, an dem man mitarbeiten kann. Das ist eben auch eine Demokratieübung. Das hat Vor- und Nachteile natürlich, in einem demokratischen Rechtsstaat zu sein. Aber ich denke, man muss sich klar machen, primär, welche Vorteile das hat, selbst wenn dann die viel äh, kritisierte Salamitaktik im Umgang mit der Pandemie daraus resultiert, weil eben verschiedene Interessengruppen berechtigte Ansprüche anmelden. In einer Demokratie sind totalitäre Lösungen prinzipiell eher nicht möglich und das ist erfreulich.
0: Nun hat Corona gezeigt, dass Regierungen moralisch anspruchsvolle Politik betreiben können, so haben sie das formuliert in ihrem Buch. Nun sehen wir ja gerade aber in diesen Tagen, dass der Impfnationalismus wiederkommt.
1: Richtig, der Impfnationalismus sowie die Grenzschließungsdebatte ist ein massiver moralischer Rückschritt. Der größte Fehler meines Erachtens, das habe ich auch schon im Februar und März gesagt zu diesem Thema, auch in der ersten Welle schon, war die Grenzschließung. Und äh, nichts ist fataler als der intellektuell beschämende Gedanke, dass die Virusmutationen, die präzise Namen haben, B117 und so weiter, irgendetwas mit Nationalitäten zu tun haben. Es gibt keine britische Corona-Variante und auch keine südafrikanische und auch keine brasilianische. Das ist schon, wie gesagt, intellektuell beschämend, sich so auszudrücken. Die Mutationen von Viren sind biologische Vorgänge, die sich wirklich einen Dreck scheren um die Nationalität der Wirte. Ja? Deswegen ist es völliger Unsinn, die Grenzen schließen zu wollen, sagen wir mal nach Großbritannien jetzt, wo sie raus sind aus der EU, um die irgendwie abzustrafen für ihre angeblich besonders schmutzigen Mutanten, obwohl die natürlich längst, und zwar seit Dezember und wahrscheinlich schon früher, auch auf dem kontinentalen Festland zirkulieren. Also die, die die Grenzschließungspolitik, die wir im Moment haben, ist auch moralisch verwerflicher Nationalismus.
0: Wenn wir zurückgehen zum Thema Solidarität. Markus Gabriel, gehört die Solidarität zu jenen Grundwerten, von denen Sie sagen, dass jeder Mensch sie irgendwie kenne und wisse, dass sie gut seien, egal in welcher Lage er sich befindet oder welchem sozialen Stand er angehört?
1: Ja, ganz entscheidend. Ich würde eben die drei Grundpfeiler der französischen Revolution der wir ja den demokratischen Rechtsstaat verdanken, Freiheit, Gleichheit und eben an dritter Stelle Solidarität nennen. Nicht? Brüderlichkeit trifft es einfach deswegen nicht, weil es auch Schwestern und Diverse und so weiter gibt. Und es gab ja auch Schieflagen in der französischen Revolution moralischer Natur. Aber klarerweise sollte man dort Solidarität an diese Stelle setzen. Und hier ist Solidarität eben der allgemeine moralische Gedanke, dass wir alle qua Menschen im selben Boot sitzen. Ich habe dieselben Arten moralischer Verpflichtungen gegenüber Bürgern des Kongo wie gegenüber Inderinnen oder Bayern. Ja, also der Gedanke, dass ich besondere moralische Verpflichtungen gegenüber meinen Mitbürgern im selben Staat habe, ist eine moralisch gefährliche Verfehlung und deswegen ist Solidarität etwas genauso Universales wie Freiheit oder auch die Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Religion etc.
0: Aber heißt das, dass diese universalen Werte unserem Menschsein eingeschrieben sind und sozusagen abgerufen werden können oder aber eben auch aberzogen? Das sieht man ja in der Geschichte. Also gibt es eine Art intuitives moralisches Handeln oder Bewerten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Mensch als Mensch ist Gegenstand moralischer Achtung. Übrigens auch andere Tiere. Ja? Also meine Überlegung schließt andere Tiere, nicht nur Menschentiere mit ein, aber es geht jetzt erstmal primär um den Menschen, weil wir ja zur höheren moralischen Einsicht befähigt sind. Löwen diskutieren, keine ethischen Fragen, obwohl die als prosoziale Lebewesen auch am Reich der Moral teilnehmen. Aber wir sind äh, sozusagen einfach nur durch unser Wissen können ja, die Spitze des moralischen Reichs, nicht weil wir besser sind als Löwen oder sowas. Das heißt, Menschen als Menschen haben eben Rechte und Pflichten gegeneinander, die äh, die Ethik versucht zu entdecken als wissenschaftliche Disziplin.
0: Willkommen zurück, Markus Gabriel, auf die schnöde Wirklichkeit des Jahres 2021. Sie nehmen ja das vorbildliche Verhalten von Regierungen in der Corona-Krise. Und wir fügen hinzu, nicht alle sind ja sozusagen freiwillig zu diesen moralischen Einsichten gelangt. Wie andere fortschrittliche Denker und Gruppen auch, also etwa Klimaaktivisten als Beispiel, Sie nehmen dieses vorbildliche Verhalten als welthistorischen Beweis sogar, dass wir nicht dem Imperativ neoliberaler Märkte oder Lobbyisten folgen müssen. Das Wäre zwar sehr schön, aber alle Zeichen weisen doch darauf hin, dass wir jetzt eben keinen weltumspannenden Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit sehen werden, sondern dass weiter auf pures Wachstum gesetzt wird und wir auch gar nicht anders können, wenn wir wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen wollen. Jedenfalls sagen das irgendwie immer alle. Ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin. Das ganze System basiert doch auf Wachstum und immer mehr Konsum.
1: Also das ist eine mögliche Theorie, die entspricht aber nicht einmal dem Niveau ja, von Adam Smith. Wenn man Adam Smith, also den Begründer häufig angeführt der Wirtschaftswissenschaften und jedenfalls des modernen Nachdenkens über Wirtschaften sich anschaut, dann sagt er das Gegenteil. Adam Smith war ja Professor für Moralphilosophie, das darf man nicht vergessen in Schottland, und hat eben neben dem Wohlstand der Nationen ein wichtiges anderes Hauptwerk geschrieben, nämlich The Theory of Moral Sentiments. Da geht es darum, dass eben freie Märkte reguliert werden müssen durch moralische Imperative, und dazu rechnet er insbesondere besondere das menschliche Vermögen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das nennt er Sympathy, also die Sympathie, ja, das Mitleiden mit den anderen, dieses Vermögen. Und das ist in Wahrheit die unsichtbare Hand. Die unsichtbare Hand ist nicht, lass die Märkte wüten und dann wird es schon gut, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist schlichtweg Unsinn, sowohl moralphilosophischer als meines Erachtens auch ökonomischer, weil das ja zur Selbstausrottung der Menschheit führt. Ja, also wenn die einzige Möglichkeit auf ein Vorkrisenniveau zu kommen, wirtschaftliches, die Rückkehr zum selbstzerstörerischen Turbokapitalismus ist, dann ist die Menschheit einfach zur Selbstausrottung verdammt. Das ist ja doch die Frage, um die es hier geht. Und das scheidet deswegen meines Erachtens als Option aus, und wenn die Wirtschaftswissenschaften das als Annahme eingeschrieben hätten, dann müssten wir die Wirtschaftswissenschaften abschaffen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass wir eben auch anders Märkte beschreiben und denken können, eben nach dem Modell einer renovierten, sozialen, also letztlich auch sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Forschungsergebnisse an meiner Universität in Bonn zeigen das ganz eindeutig, dass Menschen eben nicht egoistisch handeln, wie sich die Homo-Ökonomikus-Vertreterinnen und Vertreter das vorstellen, sondern Menschen selbst in Konkurrenz Situation immer noch minimal prosozial sind. Das heißt, sie werden den Menschen niemals vollständig die Moral abtrainieren. Menschen können nicht ganz dehumanisiert werden.
0: Ethisches Wirtschaften steht über ökonomischer Wertsteigerung. Das könnte ja politisch verankert werden. Ich bin mir aber nicht sicher, Herr Gabriel, dass die Parteien zum Beispiel in Deutschland auch die, die das sozial im Namen tragen, sich das schon irgendwie auf die Fahnen geschrieben hätten.
1: Das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass noch unsere Python-Programme nicht auf der Höhe des Forschungsstandes sind der Geistes- und Sozialwissenschaften. Erfreulicherweise nimmt ja das Ansehen der Wissenschaft auch in der Politik teilweise zu in dieser Pandemie, weil es klar ist, dass man medizinische Experten befragen muss wie man jetzt umgeht mit der Problemlage. Auf dieselbe Weise muss das Ansehen der Geistes- und Sozialwissenschaften wachsen, wenn es um die Frage geht, wer wir sind als Menschen und wer wir in Zukunft in einer gerechteren Welt sein wollen. Und jede Partei, völlig unabhängig von ihrer Farbe oder spezifischen Interessengruppenvertretungen, muss sich die philosophisch-ethischen Wahrheiten genauso einverleiben wie die medizinischen Wahrheiten, weil sie ansonsten ja, denselben Fehler begeht, wie eine Fake-News-Produktionsmaschine aller Donald Trump. Ja, also wissenschaftliche Tatsachen zu bestreiten, ist nie gut, und zwar unabhängig aus welcher Disziplin diese kommen.
0: Nun sind wir ja auch als Individuen sehr stark gefragt in dieser Hinsicht und befinden uns da aber doch dauerhaft in einer Zwickmühle. Also jeder weiß, dass unser Fleischkonsum zur Massentierhaltung beiträgt. Jeder weiß, dass sein oder ihr Smartphone Bestandteile enthält, die über eine sklavenartige Ausbeutungsform in Afrika gewonnen wird. Stichwort seltene Erden. Jeder weiß, dass wir zu viel Öl brauchen und zu viel Plastik herstellen. Und dann erfahren wir, dass die deutsche Fleischindustrie inzwischen von Exporten nach China lebt. Und man fragt sich, was man dann denn noch tun könne.
1: Ja, deswegen müsste man Themen, das wurde ja auch diskutiert jetzt schon im letzten Jahr, wie das Lieferkettengesetz massiv vorantreiben. Das heißt, Ausbeutungsverhältnisse und äh, in der Tat Sklaven, ähnliche äh, Verhältnisse, die es global gibt durch Methoden des Lohndumpings und so weiter, müssen eben auch außerhalb der deutschen Grenzen selbstverständlich illegal werden. Es geht ja gar nicht anders. Wie können wir das denn zulassen? Wir würden ja auch nicht zulassen, obwohl wir das äh, teilweise leider tun, dass zum Beispiel Menschen in Arbeitslage eingespannt werden, um für uns Produkte herzustellen. Also das, was wir in Deutschland für unmoralisch und völlig inakzeptabel halten, müssen wir mit derselben Selbstverständlichkeit auch in China, Indien oder irgendwo im globalen Süden für moralisch inakzeptabel halten. Und tun wir das nicht, müssen wir in aller Härte das Folgende sagen, dass wir das Böse tun. Das ist nichts Geringeres als ein System des Bösen, das wir errichtet haben. Und das muss man in aller Schärfe Tag ein, Tag aus wiederholen, in der Hoffnung, dass die Menschen irgendwann einsehen, ja, dass wir hier gerade verrohen, aufgrund dieser spezifischen Konsumgewohnheiten.
0: Das war jetzt schon ziemlich viel von dem Programm, das Sie beschreiben. Und das bedeutet, dass der Wertekanon, der uns aus der Aufklärung überkommen ist, eben zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Solidarität und vor allem der Kant'sche berühmte Imperativ für das 21. Jahrhundert neu definiert werden soll. Und zwar eben auch global. Ich würde gern diese Werte selbst noch in den Blick nehmen. Sie haben es vorher ganz kurz gestreift. Abgesehen von diesem klitzekleinen Schönheitsfehler, das bereits zur Zeit der Aufklärung selbst die Hälfte der Menschheit, also die Frauen, von diesen Errungenschaften ausgeschlossen waren, gibt es seit kurzem eine Diskussion über Immanuel Kant selbst, nämlich im Rahmen von Dekolonisierungsbemühungen, die eben die Zeitverhaftetheit des Philosophen hervorhebt. Was sagen Sie dazu?
1: Also natürlich ist es so, dass Kant in der Tiefe seines Denkens Rassist war. Da muss man nur die einschlägigen Texte lesen, gar keine Frage. Daraus folgt aber nicht, dass der Universalismus falsch ist. Ja? Kant hat sehr viele Fehler gemacht und Kant wusste vieles nicht. Zur Zeit von Kant konnte man zum Beispiel nicht wissen, dass es molekularbiologisch nachweisbar der Fall ist, dass es gar keine Rassen gibt. Ja? Also das konnte Kant nicht wissen. Dennoch ist es natürlich so, dass bei Kant eine Mischung besteht zwischen wissenschaftlichen Fehlern, biologischen Fehlern, die teilweise entschuldbar sind. Woher sollte man das vor Darwin oder gar vor der Molekulargenetik wissen? Aber eben auch Denkmodellen, die unabhängig von wissenschaftlichen Fehlern verwerflich sind. Kurzum, äh, natürlich halte ich Kant äh, zweifellos für einen reinrassigen, wenn man so will, Rassisten. Daran bestehen keine Zweifel. Mhm. Aber wir haben ja selber auch viele blinde Flecken. Nicht? Wir reden zu Recht äh, über den Imperativ der Gleichheit, den Kant dauernd verletzt in seinen Schriften. Aber wir verletzen ihn teilweise auch, indem wir zum Beispiel kein Kinderwahlrecht haben. So wie wir irgendwann Gott sei Dank eingesehen haben, dass wir ein Frauenwahlrecht brauchen, wie absurd, dass wir keines hatten, ja. Wo ist das Kinderwahlrecht? Wir benachteiligen immer noch Menschen und schließen sie aus unseren Imperativen der Gleichheit aus. Da ist noch ganz viel zu tun. Aber wie gesagt, nur weil Kant Rassist war, heißt das nicht, dass alle Dinge, die Kant philosophisch begründet und gedacht hat, deswegen falsch sind. Darwin war ein viel schlimmerer Rassist als Kant übrigens. Aber niemand hält doch deswegen die Evolutionstheorie für falsch.
0: Ich möchte zwei Begriffe aufgreifen sehr gerne. Das eine ist der Universalismus. Das andere ist der Begriff der Gerechtigkeit. Und Umschwenken zu einem anderen Feld, nämlich zur Identitätspolitik. Das ist ein Begriff, mit dem wir beschreiben können, dass einerseits nach einem Wir gesucht wird, dieses Wir aber durch eine große Ausdifferenzierung und auch eben durch Betonung von Gruppen, also wir schwarze Aktivistinnen, wir Transgender-Personen, wir diskriminierte Deutsche mit Migrationshintergrund, dass diese Gruppenmerkmale wieder so hervorgehoben werden, dass der Universalismus ja im Grunde ausgehebelt wird.
1: Ja, in der Tat halte ich diese Variante von Identitätspolitik so, wie Sie die gerade formuliert haben, für einen moralischen Makel. Ja, richtig ist das Folgende. Aber er ähm, dient doch dem Schutz der Minderheiten. Ja, aber Minderheitenschutz ist ja nicht an sich Zweck. Sondern Minderheitenschutz dient ja dazu, Minderheiten einzugliedern ja, in die volle Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft, in der alle gleich sind. Es geht ja nicht darum, die Andersheit immer zu betonen, sondern die Andersheit als etwas, was faktisch existiert, ja, nicht als Grund mehr zu sehen dafür, dass Menschen ausgeschlossen werden von bestimmten Ressourcen. Ja, also wenn wir jetzt eine Identitätspolitik fahren, um zum Beispiel festzustellen, ja, völlig zu Recht, dass es kein Gender-Pay-Gap geben darf zwischen verschiedenen Geschlechtern, ja, das ist also ein offensichtlicher Makel, dann folgt ja daraus nicht, dass wir jetzt irgendwie Frauenzusammenrottungen begünstigen sollten in Unternehmen. Sondern das Ziel ist ja, dass es keine relevante Rolle spielt, ja? ob sie Mann, Frau, divers oder was weiß ich sind. Das ist ja die Zielvorstellung und nicht das Verhärten von Identitäten. Also dieser Rückfall in den Essentialismus, den man eigentlich 50 Jahre lang zurecht Recht dekonstruiert hat, ist äh, meines Erachtens sowohl innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften ein Rückschritt als auch ein moralischer.
0: Man kann ja noch eine Umdrehung weitergehen und sagen, äh, dass es derzeit eine laute Minderheit gibt in Deutschland, die mit Namen beispielsweise wie Uwe Tellkamp oder Monika Maron verbunden ist, die sich zum Beispiel okkupiert fühlen und drangsaliert fühlen von der Genderdebatte, von der sie meinen, sie zerstöre die deutsche Sprache. Also dieses Bestehen auf der eigenen gefühlten Identität gibt es von links und von rechts und von überall. Und sie sagen, das sprenge sozusagen die Möglichkeit der Verständigung über ein gemeinsames Wir.
1: Ganz genau. Genau das würde ich sagen. Ich sehe gar kein Problem im Gendern. Dieses Argument, das zerstört die Sprache. Nein, es gibt ja einen Grund dafür. Nicht der Grund, der fürs Gendern sprachlich angeführt wird, ist, dass man damit zum Ausdruck bringt, dass man ein Bewusstsein dafür hat dass Menschen in der Vergangenheit und nicht eben nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart ausgeschlossen werden vom demokratischen Diskurs. Das ist also äh, empfehlenswert oder mindestens moralisch neutral. Ich, es gibt gute Gründe dafür, zu gendern. Ja? Aber das Ziel muss ja sein, dass wir eben damit markieren, zum Ausdruck bringen, ist meines Erachtens eine Frage auch des gegenseitigen Respekts, dass eben äh, Bevölkerungsgruppen einfordern, gehört zu werden. Es gibt aber auch Bevölkerungsgruppen, die gar keine Stimme haben. Und das sind insbesondere die Kinder. Was sollen denn die sagen? Ja? Und da müssen wir natürlich auch auch unseren Horizont massiv erweitern. Die gehören eindeutig mit einbezogen in den Diskurs, aber nicht im Sinne einer Identitätspolitik. Deswegen plädiere ich in meinem Buch zunächst einmal für eine Differenzpolitik und dann letztlich für eine Indifferenzpolitik. Also für den Umstand, dass wir eben vor dem Gesetz wirklich alle gleich sind, so wie das Grundgesetz das fordert.
0: Also das Prinzip der Farbenblindheit, so nennen Sie das, solle beherzigt werden.
1: Richtig, ganz genau. Es wurde ja viel diskutiert auch in diesem Jahr schon, wie Besetzung von Rollen, sagen wir mal, in historischen Dramen auf Streamingdiensten. Ja? Darf eine dunkelhäutige Person einen mittelalterlichen französischen Kaiser spielen? Antwort ja, warum Besser denn nicht? Besser umgekehrt,
0: ja? darf ja. eine weiße Person einen Indigenen
1: vertreten? Antwort ja. Wenn eine schwarze Person einen mittelalterlichen Kaiser spielen darf, dann darf auch ich Martin Luther King spielen. Das heißt Gleichheit.
0: Zum Schluss, Herr Professor Gabriel. Wir kennen jetzt also schon ein paar positive Beispiele für die organisierte Wende, die Sie ja sozusagen auch im Auge haben. Denken wir an den Atomausstieg von Angela Merkel nach Fukushima oder an Fridays for Future, eine Bewegung, die ja unglaublich viel erreicht hat, wenn man es vergleicht mit den Bemühungen früherer Jahrzehnte in Sachen Klimapolitik. Manchmal scheint es dieses Momentum tatsächlich zu geben, das auch aus der Katastrophe erwachsen kann. Wie sollten wir denn eine Zustimmung zu den universalen Werten für das 21. Jahrhundert global organisieren?
1: Also es ist immer wichtig, als Vorbild voranzugehen. Ja? Das heißt aber ganz spezifische Maßnahmen auch einzurichten. Deswegen fordere ich in meinem Buch ja, Ethikunterricht für alle spätestens ab Grundschule. Und Ethik heißt jetzt hier eben das Rationale, Argumentierende, nicht emotional brüllende, aktivistische. Ja? Also den Austausch darüber, wie wir Freiheit, Gleichheit, Solidarität erzeugen können und wo noch Mängel bestehen. Und global ist das sowieso eindeutig. Ja? Es ist ja ein Irrtum zu glauben, das sei ein europäisches Thema. Wenn Sie in China schauen, die führenden politischen Theoretiker, dort, sofern sie mir bekannt sind, oder in Japan auch, wo ich mit Philosophinnen und Philosophen zusammenarbeite, und auch in Afrika übrigens, sind alles Universalisten und Universalistinnen. Ja? Das verzerrt der dekoloniale Diskurs. Teilweise sind die politischen Diskurse, was den Universalismus angeht, in Asien oder Ozeanien und so weiter, viel fortgeschrittener als unser Diskurs. Das ist andersrum. Da können wir natürlich transkulturellen Austausch auch etwas lernen von allen Menschen als Menschen. Das ist ja die Annahme. Und da sind wir in diesem Diskurs in Europa eher noch rückschrittlich, im Vergleich zum internationalen Diskurs, ja, also zum Beispiel der Träger des Friedenspreises äh, des deutschen Buchhandels im letzten Jahr, Amartya Sen, hat gezeigt im Detail, warum die Aufklärung und der Universalismus überhaupt gar kein europäisches Projekt ist, sondern der erste sozusagen weltanschaulich neutrale Staat wurde von einem muslimischen Herrscher in Indien errichtet. Da war in Europa davon noch gar nicht die Rede. Auf diese Phänomene müssen wir unsere Aufmerksamkeit lenken und von den anderen Universalisten und Universalistinnen auf unserem Planeten auch etwas lernen wollen. Wir sind in Europa nicht in allem führend, sogar nur in wenigen", sagt der Bonner
0: Philosoph Markus Gabriel, Autor des Buches Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, Universale Werte für das 21. Jahrhundert. Mit ihm zusammen haben wir uns auf die Suche nach dem wir in globalisierten und Krisenbehafteten Zeiten begeben. Weitere Gespräche und Beiträge zum Thema der Deutschlandradio Denkfabrik finden Sie auf unserer Webseite. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Nach uns empfehle ich Ihnen Kultur heute und hier am Mikrofon war Karin Fischer. Danke für Ihr Interesse.